0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion pluriel, le podcast qui vous invite à plonger dans un monde où les passions se croisent, s'entremêlent et se transforment en une aventure extraordinaire. Je suis Laetitia Garnache. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage d'exploration, d'inspiration et de découverte de soi. Bonne écoute.
1: Moi, en fait, ce qui me motive au quotidien quand je dois faire quelque chose, c'est je me je me demande toujours si je ne fais pas telle ou telle chose ou si je fais telle ou telle chose, est-ce que j'aurai des regrets Moi, aujourd'hui, j'ai pris conscience que la vie, ben, elle était courte. Il faut, faut être réaliste, ça passe vite. Et en fait, euh, je n'ai pas envie de la terminer en ayant des regrets. Donc au quotidien, quand euh, je dois faire quelque chose, prendre une décision, j'ai toujours cette, cette petite pensée en arrière-fond. Voilà. Est-ce que, voilà, est que tu auras des regrets si tu fais ça ou ça Donc, euh, je pense que c'est hyper intéressant pour les personnes qui écoutent ben, de se demander « ben voilà, Aujourd'hui, je, je, je vis cette situation ou j'aimerais faire ça. Et si par raison je le fais pas parce que j'ai peur ou pour une raison, est-ce que j'aurais des regrets ?» C'est un bon indicateur en fait pour savoir déjà quel premier petit pas et pour savoir dans quelle direction déjà on peut aller. Aujourd'hui,
0: nous plongeons dans l'univers de Julie pour qui la découverte de soi a changé la vie. Au-delà d'une passion, c'est un mode de vie que nous allons explorer dans cet épisode. Le quotidien de Julie est mené par une valeur profonde, la liberté. Découvrez comment elle a su apprendre à se connaître et à mettre en place des actions et surtout à rester fidèle à cette valeur qui lui est si chère. Restez avec nous pour un voyage extraordinaire à travers les passions plurielles de Julie.
1: Donc euh, moi c'est Julie, euh, j'ai 39 ans. Je suis mariée et je vis euh, avec mon mari depuis maintenant presque 12 ans. Et nous sommes les heureux parents d'une petite fille qui va avoir 9 ans. Et je vis en Moselle, donc du coup dans l'est de la France euh, depuis toujours. Et en fait, euh, ce que j'aime dans la vie euh, aujourd'hui, c'est euh, me sentir libre et de, du coup de trouver des activités au quotidien qui me permettent justement cette, cette liberté et ça je le retrouve au travers de, de la marche, des voyages, en fourgon ménagé. J'adore être dans la nature, euh, j'adore le silence mais j'aime aussi énormément lire euh, depuis que je suis euh, depuis que je suis euh, toute petite donc voilà ça c'est... j'ai besoin au quotidien d'avoir des, euh, des activités que ce soit aussi bien professionnelles que personnelles qui me permettent de me sentir libre.
0: Ouais, donc en fait, c'est vraiment la liberté qui te guide euh, à travers ta, ta vie, tes activités, ton, comme tu le dis, ton quotidien, euh, tes activités de loisirs et ton activité professionnelle aussi.
1: C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, j'ai entamé une reconversion professionnelle en 2021 parce que pendant 16 ans, j'ai été euh, responsable qualité, sécurité, environnement et j'étais pas du tout épanouie euh, dans ce travail. J'avais l'impression d'étouffer et en fait d'être prisonnière de mes choix et de rester dans un confort inconfortable et j'avais envie d'autre chose mais n'osais pas passer à l'action et en fait à force d'être désalignée avec mes valeurs et mes besoins, bah, mon corps euh, m'a pas laissé le choix et bah, j'ai dit stop, maintenant je, je m'écoute et je me mets euh, en priorité dans ma vie et je me souviens de ce que j'ai ressenti quand j'ai quitté mon travail en janvier 2022 euh, après une rupture conventionnelle. Euh, cette sensation de me sentir mais, euh, légère, de me sentir libre, d'avoir une page blanche et d'avoir en fait euh, toutes les possibilités en fait d'y mettre euh, ce que je veux euh, dessus. Et là, je me suis sentie euh, entre guillemets revivre. Et euh, ouais, c donc cette liberté là, c'est vraiment quelque chose qui, qui me voilà qui, qui me guide au quotidien, tout à fait. Et tu penses que c'est depuis que tu as ressenti ce que tu viens de me décrire, cette sensation de
0: liberté quand tu as quitté cet emploi qui ne te convenait plus, euh, qui a fait que ton corps t'a lâché Est-ce que tu penses que c'est depuis ça que tu t'es dit euh, « Ok, maintenant, ma vie sera euh, euh, régie par la liberté, ça va être mon leitmotiv
1: ?» Alors, je pense que ça a été euh, cette expérience qui était un peu difficile à vivre. Je pense que ça a été un, un élément déclencheur. Euh, surtout de prise de conscience, en fait, sur euh, ce que j'avais vraiment besoin dans la vie et ce que je ne voulais plus, en fait. Après, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a quand même eu des alertes. Il y a déjà eu des, des petites choses qui se sont mises en place à partir de 2017, 2018. Mais c'est vrai que cette, cette reconversion, bah, plutôt ce, cette envie, en fait, de quitter mon, mon travail, euh, oui, c'est ça qui a déclenché cette prise de conscience de, de faire des choses en lien avec... Euh, mes valeurs et, euh, et mes besoins. Ok, alors aujourd'hui on va donc parler de, de ta passion, on va dire ta liberté,
0: ça va être ça. Euh, c'est vrai, c'est ce qu'on disait en off juste avant. Au final, la liberté c'est plus une valeur, une façon de vivre qu'une passion. Mais toi, on, on va en parler plus précisément après, mais toi c'est vraiment ta... Bah, tu, tu le vis passionnément en fait, le fait de, de vouloir vivre libre. Comment
1: tu définis une passion Alors. Moi, une passion, euh, j'arrive pas à dire si j'ai une passion dans la vie. Par contre, il y a des choses euh, dans ma vie qui vont me mettre en énergie, qui vont me transporter, qui vont me faire vivre des émotions, mais vraiment euh, que j'arrive même pas euh, à décrire. Je vais vivre des choses qui me déconnectent en fait de mon quotidien, euh, où je vois pas le temps passer. On parle beaucoup de, ces de cette notion de flot, où justement euh, on, on est dans, un, dans une activité, où on est dans notre bulle. Et on est bien, en fait. Et ce sont des choses, pour moi, que j'ai envie de vivre le plus possible dans ma vie. Et j'essaye, au quotidien, de mettre ces choses qui, justement, me font du bien et me déconnectent et me reconnectent à moi, bah de les mettre dans mon quotidien le plus possible. C'est ça que je trouve chouette. C'est le fait de se dire, OK,
0: je n'ai pas une activité qui me passionne. Mais, par contre, euh, j'arrive à intégrer cette notion dans ma vie et ça me procure un tel plaisir que je vis ma vie passionnément en fait. Au final tu vois la nuance, tu vois où je veux en venir là sur cette nuance ouais. parce que c'est vrai que ce podcast passion pluriel c'est quand même avant tout pour parler des passions mais quand alors déjà je me rends compte que chacun a un petit peu sa propre définition de passion, c'est pour ça que maintenant j'aime bien le demander en début mais c'est aussi qu'une passion, au final, ce n'est pas forcément une activité, ce n'est pas forcément euh, un loisir. Euh, lire, un, être fan de, de bouquins, ou... ce n'est pas que être focus sur un truc. Et je trouve ça hyper intéressant d'échanger avec toi là-dessus parce que,
1: euh, bah que tu as plein de choses à nous raconter, <rire> finalement. Oui, <rire> tout à fait. Mais c'est vrai qu'on pense souvent qu'une passion... Ou un talent, euh, c'est juste pour des gens, par exemple, qui sont artistes. Et les gens, en fait, quand on leur pose la question, « maintenant, moi, je n'ai pas de passion. » Mais finalement, quand on va questionner, quand on va creuser, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous animent et qui nous habitent et qu'on a envie d'avoir dans notre, dans notre vie le plus possible. Donc euh, oui, le sujet est très intéressant et très vaste, finalement. Et euh, c'est assez chouette de pouvoir en parler, oui, aujourd'hui.
0: Alors écoute, Julie, on va rentrer dans le vif du sujet. Dis-moi, toi, la liberté au quotidien qu'est ce que tu mets en place comment tu fais en sorte de vivre ce
1: sentiment de liberté dans ta vie alors en fait euh, dans mon quotidien quand euh, je m'assure toujours en fait avant de faire quelque chose euh, que ce soit au niveau pro ou perso que je vais pouvoir rester libre en fait de mes décisions que je vais pouvoir rester libre d'être moi même que je vais pouvoir rester libre de gérer mon temps et que bah, tout ce que je vais faire va répondre aussi à mes besoins, euh, mes besoins perso, mes besoins pour ma vie, euh, etc. Donc euh, c'est une valeur pour moi, la liberté, c'est vraiment la valeur même euh, prédominante dans ma vie. Je m'assure toujours de ne voilà, pas me sentir étriquée euh, dans mes choix, tout simplement.
0: Donc en fait, il faut que tu te connaisses très bien pour faire ça aussi et que tu saches t'écouter
1: surtout. C'est ça. Tout à fait. parce
0: que quand on vit le quotidien bon voilà on a tous des, des occupations il faut savoir s'arrêter prendre le temps et puis euh, se poser les bonnes questions quoi
1: tout à fait et ben, ça demande de faire aussi un travail sur soi ça, ça n'arrive pas du jour au lendemain hein, savoir concrètement ce qu'on veut ce qui est bon pour nous ce qui n'est pas bon pour nous ça demande oui de faire un travail d'introspection et c'est jamais fini en fait les choses évoluent et après on s'adapte aussi hein, parce que ben, la liberté, c'est bien beau, euh, mais euh, dans la vie, il y aura toujours des aléas, il y aura toujours des contraintes. Mais moi, j'essaie toujours de faire en sorte de choisir mes contraintes et de choisir mes problèmes. Donc oui, c'est vaste comme... Euh, c'est vrai, c'est vaste comme, comme sujet, mais euh, oui, en effet, c'est bien, bien ça qui me guide euh, au quotidien.
0: Alors, je sais que... Que, parce qu'on se connaît, hein, bien évidemment, en dehors. Mais je sais que tu as un van, par exemple. Oui. Euh, tu pars euh, assez régulièrement avec ce van. Là, j'en parle. Parce oui. que pour moi, qui a été camping-cariste, c'est vraiment le symbole de la liberté. Pour moi, tu vois. Est-ce que pour toi, enfin comment, comment tu vis ça euh, par rapport à ton van Je sais que tu aimes beaucoup la nature, randonnée, la lecture,
1: l'introspection, tout ça. Et au final, on se rend compte que tout ça, c'est lié aussi. Tout à fait. Euh, en fait, on a euh, acheté notre van, on l'a reçu en 2020. C'était euh, en pleine période de Covid, mais c'était un projet que nous avions depuis euh, 2018 avec mon mari. Et en fait, c'est un projet qui, qui est né en fait euh, euh, en étant en vacances euh, à Annecy, en camping, dans un mobilhome. Et euh, chacun de notre côté, on avait observé un petit peu ce qui allait autour de nous. Et on voyait beaucoup de familles, euh, notamment hollandaises, qui étaient là en, en van ou en tente. Et on se disait, euh, bah chacun de notre côté, hein, oh, ça a l'air quand même pas mal, ça. Et on, sur la route des, du retour des vacances, ben, spontanément, on a eu le même sujet de conversation. Et on s'est dit, mais un camping-car ou un van, mais c'est génial, en fait, ce truc. Et on est rentré de vacances. Et on a été... Euh, on a été voir un petit peu ce que c'était. Et on était un petit peu, un petit peu fous parce qu'on bah, n'a même pas essayé. On a directement acheté, entre guillemets, euh, un fourgon aménagé. Et depuis maintenant, bah, c'est notre quatrième année avec. On n'a aucun regret. Aujourd'hui, je ne me verrai plus voyager euh, autrement. Et c'est vrai qu'on se sent mais libre, en fait, avec notre fourgon, qui d'ailleurs euh, a un petit prénom hein, parce qu'il fait partie de la famille. Hein. Il s'appelle euh, Lulu. Et du coup, euh, bah, en fait, c'est la liberté de partir quand on veut, de partir où on veut, de dormir presque où on veut. Et, et voilà, et on a le choix bah, soit d'être seul dans la forêt ou alors d'être dans un camping. Voilà, on a vraiment une totale liberté de notre, de notre gestion en fait, de, du voyage, de, de là où on va s'arrêter. Euh, et c'est vrai que cette liberté, en fait, pour moi, elle n'a pas de prix. Et ce que j'aime aussi, c'est ce contact que l'on a avec la nature qu'on n'aurait pas, ben je, selon moi, hein, euh, avec un, un autre mode, en fait, de, de ben voyage. En mobilhome,
0: par exemple, comme ouais, par tu l'as vécu euh,
1: auparavant. En mobilhome ou en appartement. Oui. Euh, après, ça, des, euh, je l'ai vécu et j'ai passé des super vacances. Hein, je ne dénigre pas du tout ces, ce mode de, de, de vacances. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, euh, pouvoir me réveiller dans la forêt, me réveiller, en fait, avec un point de vue magnifique euh, sur une plaine ou même sur la mer, comme ça nous est arrivé, je trouve ça juste magique, en fait. Euh, se lever avec un magnifique euh, lever de soleil comme on a eu cet été euh, voilà moi je trouve ça je trouve ça magique et dans ces moments là je me sens mais, mais vraiment heureuse c'est je me dis que j'ai vraiment une chance incroyable de pouvoir euh, vivre ça en fait et ça me fait un bien fou euh, ça me nourrit profondément en fait et, et du coup bah j'ai envie forcément de, de mettre ces, ces moments là dans ma vie le plus possible bah bien sûr c'est vrai que c'est une expérience incroyable à vivre et quand
0: on est guidé par cet appel de liberté en fait ouais, de, de ne pas se sentir prisonnier entre guillemets euh, entre quatre murs en tout cas, tu as juste à ouvrir une porte et puis euh, tu as la vie devant toi quoi.
1: Tout à fait, c'est ça. Ouais, ouais. Et, et je rebondis aussi là-dessus euh, parce que j'ai une autre euh, je ne sais pas si on peut dire passion, mais j'aime randonner et c'est aussi une activité que mon mari adore et qu'on transmet également à notre fille. J'adore randonner en forêt et cet été nous sommes partis cinq jours juste tous les deux dans les forêts vosgiennes et c'est vrai que quand je marche dans, dans des forêts comme ça magnifiques, entourées d'arbres et de, de verdure, je me sens mais c'est compliqué à, à exprimer ce que je ressens mais je me sens totalement moi. Je me dis qu'à ce moment-là, tout est possible. Je n'ai pas de barrière. Et en fait, euh, j'en viens même à pleurer en fait, quand je marche, tellement je ressens des émotions fortes, mais des émotions agréables. Hein. Ce n'est vraiment pas des choses tristes, mais c'est très puissant en fait. Et du coup, c'est vrai que marcher depuis que je suis enfant, c'est aussi quelque chose que, bah, que j'aime beaucoup. Et j'essaye le plus possible dans mon quotidien, même si c'est que 15 minutes, même si c'est que 20 minutes, d'aller marcher le plus possible. Parce que la marche, c'est un peu pour moi une thérapie. Et ça me permet de me recentrer euh, sur moi. Ça me permet d'y voir plus clair, euh, notamment quand j'ai des questionnements, quand je rencontre des, des problèmes dans ma vie. Et ça me permet aussi de m'oxygéner. Ça me permet de, de bouger, de marcher. Et, et c'est vrai que c'est une activité simple, mais qui, moi, me fait un bien, un bien fou. Un bien fou. Tu randonnes toute seule. Bon, là, tu as parlé que tu étais partie
0: avec ton mari, mais autre que ta famille tu, ça t'arrive de partir avec des groupes, euh, faire des, des choses organisées Ou c'est vraiment, tu pars vraiment seule ou
1: avec ton petit cocon Alors je pars euh, avec mon mari ou alors avec mon mari et ma fille. Mais sinon moi, randonner toute seule, euh, faire une grande randonnée toute seule, je ne l'ai jamais fait. J'avoue que voilà, j'ai un peu quand même la frousse de me retrouver euh, dans la forêt toute seule. Donc, je le fais dans ouais. ma forêt euh, à 5 minutes de chez moi. Il n'y a pas de souci. Mais aller dans un endroit que je ne connais pas, y aller les randonnées Ça, je ne l'ai jamais fait. Et randonner euh, avec des, des, des groupes. Alors, je l'ai fait, mais c'était des marches. Je ne sais pas si tu connais, mais les marches IVV, c'est les marches organisées, en fait. Euh, oui. Euh, voilà, mais c'est plus des marches que des randonnées. Euh, c'est des marches un peu tranquilles, quoi. Mais j'aime beaucoup aussi ce concept. Ça permet de découvrir d'autres endroits auxquels on ne serait pas forcément euh, euh, allé. Mais non, souvent, c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup faire avec mon mari. Parce que dans ces moments-là, on n'est pas bavard, on est dans le silence tous les deux. Mais on est quand même en communion tous les deux. Et c'est quelque chose qui nous rapproche. Donc c'est quelque chose voilà, qui, pour moi, est aussi importante euh, dans notre vie de couple.
0: Je partage complètement ton avis. C'est vrai que j'aimais aussi énormément marcher, randonner. Moins avec les enfants, parce que moi, mes deux filles, elles sont souvent à se plaindre, malheureusement. Ah, <rire> on n'aime pas marché Donc, ça amène un peu de frustration. Mm. Et c'est vrai que, comme tu le dis, nous, on est... Enfin, je suis pareil, moi, quand je suis dans la marche, des fois, je, je ne parle plus. Et j'ai mm. même tendance à accélérer le pas dans ces moments-là. Et, et c'est une introspection, quoi. Je... Il y a des fois, je ne capte même plus ce qu'il y a autour de moi, ce qui peut être un peu dommage des fois parce que je peux passer à côté de super paysages mais d'un autre côté je passe du temps avec moi-même et ça, ça n'a pas de prix aussi quoi.
1: Je te rejoins totalement là-dessus c'est vrai que je ne l'ai pas perçu comme ça mais quand je suis euh, en randonnée j'observe quand même parce que forcément on marche donc on est, on est dans la forêt mais c'est vrai que souvent je, je, comme tu l'as dit, je suis à l'intérieur de moi, je suis vraiment concentrée sur moi, sur ce que je ressens à ce moment-là. Mais je me dis que c'est ça le plus important, en fait, finalement. Euh, oui. C'est le tout, en fait, qui fait qu'on se sent bien euh, à ce moment-là. Et, et je ne fais pas de photos à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment moi, euh, moi et moi, en fait, dans le moment que je vis, quoi.
0: Ah, c'est top. C'est vrai que la randonnée, euh, les randonnées initiatiques, les choses comme ça, ça fait un bien fou. Après, tu, euh, tu fais quoi d'autre dans ton quotidien pour euh, te sentir libre Alors, tu parlais en, en règle générale des décisions que tu as à prendre. Là, on a parlé bon, un petit peu de, de vacances grâce à ton véhicule aménagé, ce qui t'amène d'ailleurs à aller dans des endroits euh, très nature où tu peux randonner. Qu'est-ce que tu penses faire Si ça se trouve, tu n'en as même peut-être pas forcément conscience aujourd'hui. Ou si ça se trouve, c'est quelque chose que tous les matins, en te levant, tu te dis, enfin, euh, tu as, as, as
1: peut-être des objectifs dans ce sens Je pense que ça se fait spontanément, en fait, dans, dans mes choix de vie. Au quotidien, en fait, euh, je m'assure toujours euh, d'avoir du temps, déjà, pour moi, même si c'est qu'une demi-heure, pour justement faire des activités où je vais me sentir pleinement moi. Et ça peut être euh, bah, la marche. C'est pareil quand je travaille à la maison. Si je vois un rayon de soleil qui m'appelle, eh ben j'ai la liberté de me dire bon bah allez Julie prend une demi-heure et va marcher quoi. Donc ça pour moi c'est hyper important, c'est de pouvoir me sentir libre aussi, de pouvoir lire parce que j'adore lire. C'est pareil c'est une activité euh, qui me permet aussi de, de me déconnecter du quotidien et de me faire un peu voyager, de me faire vivre des émotions. J'adore flâner dans les librairies, aller toucher les livres, sentir les livres, admirer les, les pages des livres etc. Et donc, la lecture, c'est aussi quelque chose que je fais en sorte de mettre euh, bah, dans mon quotidien, que ce soit le matin ou que ce soit le soir avant de, de me coucher. J'aime beaucoup écrire aussi. Donc, écrire pour moi dans des dans petits, petits carnets, en fait, pour euh, voilà, euh, libérer euh, tout ce qui est euh, dans ma tête. Et, et j'aime aussi créer du contenu dans le cadre de mon, de mon activité professionnelle. Et pour moi, c'est important, quand je fais ces choses-là, euh, bah, de pouvoir... Euh, écrire des choses qui me permettent d'être moi euh, et de ne pas me sentir opprimée ou voilà, de me sentir euh, contrainte un petit peu de, de cacher qui je suis en fait donc c'est vrai que même dans, dans mon activité professionnelle c'est hyper important pour moi de pouvoir être euh, d'être Julie en fait et de ne pas devoir mettre un masque sur qui je suis réellement et, et du coup, c'est vrai que ma reconversion professionnelle, euh, quand je l'ai entamée, euh, ben, on en revient toujours à, à cette liberté. Mais euh, c'était important pour moi de pouvoir me sentir à ma place en étant moi. Ça, c'était vraiment, euh, vraiment très, très important ouais, ça dans le choix de vie. Tout à fait, tout à fait.
0: Tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton activité professionnelle aujourd'hui Ça consiste en quoi
1: Alors aujourd'hui, en fait... Euh, comment j'en suis arrivée à, à cette reconversion, euh, je vous dirai un petit peu plus après voilà, ce que je fais, mais ce qui m'a guidée en fait dans cette reconversion, c'est que j'avais besoin euh, à titre perso et pro de remettre du sens et du plaisir dans chaque action que je peux faire au quotidien, le plus possible. Il fallait que mon énergie, que mon temps, il soit utilisé à des choses euh, qui, qui me fassent le plus de bien possible. Et... Et que tout simplement parce que les 16 années où j'ai été euh, responsable qualité, je ne me suis pas sentie à ma place, je ne me suis pas sentie épanouie et je ne me sentais pas heureuse. Et du coup, ma mission, mon pourquoi, c'était ben, mettre du sens et du plaisir euh, au quotidien dans ma vie. Et je me suis dit, est-ce que je peux me servir de ce pourquoi ben, pour en faire une activité euh, professionnelle et, et du coup, ça m'a amené, ben, j'ai fait un bilan de compétences et ça m'a amené à. à à me reconvertir et à devenir coach professionnel et également consultante en bilan de compétences. Donc aujourd'hui, j'accompagne essentiellement des femmes justement sur, sur leur chemin de vie pour, entre guillemets, bah, remettre du sens dans, dans tout ce qu'elles peuvent faire au quotidien, retrouver le plaisir, retrouver la joie, mieux se connaître pour réussir à, à prendre des décisions alignées en fait avec ce qu'elles ont vraiment envie au fond d'elles. Donc c'est ça aujourd'hui qui m'anime et, et c'est vraiment ça, en fait, que j'ai envie de, de transmettre au quotidien, en fait, au travers de, de ma nouvelle activité euh, professionnelle. En
0: fait, tu veux permettre à des femmes, oui, des femmes, parce que tu travailles surtout avec des femmes, de trouver ce sentiment que toi, tu, tu as su trouver aussi en, en travaillant sur toi-même. C'est ça. Tu veux accompagner des femmes dans ce chemin-là.
1: C'est ça, tout à fait. C'est de... Je suis passée par quelque chose de très compliqué, où j'étais complètement perdue. Euh, où en fait, j'étais restée parce qu'on ben, on a un confort. Mais en fait, finalement, on reste pas forcément pour de bonnes raisons. Mais on ne sait pas où aller. Euh, on ne sait pas en fait comment faire. Et, et moi, tout ce que je veux montrer, c'est que les réponses, on les a à l'intérieur de nous. Mais euh, parfois, ben, seul, on n'y arrive pas. Mais en fait, ce n'est pas forcément facile, clairement. Mais c'est possible. Et c'est ce message en fait que je veux faire passer c'est quand on prend le temps en fait d'aller à sa rencontre quand on prend le temps en fait de se poser et de se poser les bonnes questions et aussi de se faire accompagner parce que ben se faire accompagner je trouve ça même tout le monde devrait le faire ça nous permet de prendre de, aussi de la hauteur et de voir les choses différemment ça nous permet oui. en fait tout simplement de ben, de se sentir aligné et, et malgré les difficultés de la vie euh, bah, c'est de se dire malgré ça j'arrive à dire je suis heureuse aujourd'hui moi j'arrive à dire je suis heureuse alors qu'avant malgré que j'avais tout sur le papier un super boulot ma vie de famille comme je l'avais espéré bref une belle maison j'arrivais pas, pas à dire je suis heureuse et en faisant un travail cher. sur soi bah, il me manquait, bah, il me manquait ce, le sens en fait dans ce que je faisais me sentir utile me sentir à ma place et, et pouvoir entre guillemets bah, me respecter et être moi, en fait.
0: Ouais, c'est dingue, parce que quand tu parles de la personne que tu étais avant, et quand je te vois toi, là, Julie, aujourd'hui devant moi, je me dis wow, « Waouh, en fait, je, je t'ai pas connue avant, mais, enfin, c'était une autre
1: personne, quoi. » Ben, c'était... Je pense que dans les moments où j'étais bien, ben, j'étais moi, mais c'est vrai qu'au quotidien, j'étais euh, en mode automatique, en fait. Euh, J'allais travailler, j'avais deux heures de route par jour, je rentrais le soir, c'était que voilà, du train-train tout le temps. Et, et je m'oubliais, en fait, euh, dans, ce, dans ce quotidien. Et du coup, ouais, c'est vrai que, mine de rien, on a beau dire ce qu'on veut. Quand on est mal au travail, ça a quand même un impact sur sa vie personnelle. Parce que ben, je manquais d'entrain, je manquais d'énergie. Même si on avait des projets communs avec mon mari, etc. Mais voilà, mes vacances, je ne les passais jamais sereinement. Euh, mes week-ends non plus. J'étais jamais tranquille, en fait. Donc, oui, du coup, il y a eu quand même un, un avant et un après. Donc, j'insiste quand même sur le fait que ça ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Voilà, que je me suis fait accompagner euh, pendant de longs mois sur, sur divers euh, sujets. Mais, mais je ne regrette pas du tout cet investissement, en fait. Euh, et du coup, je continue encore et encore et encore à, à me questionner, à me remettre en question, parce que c'est un travail de toute une vie. Et c'est ça que je trouve hyper, euh, hyper chouette, en fait, euh, aujourd'hui. Oui, c'est un travail de toute une vie. Et comme tu disais tout à l'heure, euh,
0: on évolue et il faut savoir euh, faire évoluer son quotidien, enfin son quotidien, ses envies et ses passages à l'action en même temps que nous. Il ne faut pas rester dans un truc qui nous convenait il y a un an, deux ans, euh, alors qu'aujourd'hui, ça ne nous convient plus. Ça, c'est un piège. Et encore une fois, le fait de bien savoir qui l'on est et où on veut aller et ce pourquoi on se sent guidé, ce vers quoi on se sent guidé, donc toi la liberté ben, en fait c'est un, un très chouette chemin quoi. comment le vit ton entourage euh, bon, je pense surtout à ton mari ta fille avec qui tu vis tous les jours ils ont peut-être vu aussi la Julie d'avant, la Julie
1: d'aujourd'hui la, la maman eux aussi ont évolué enfin, ouais, c'est une très chouette question euh, parce que justement euh, on est très ouvert nous, à la discussion dans notre famille c'est très important pour moi que, que, bah, que ma fille comprenne et que j'ai ces ressentis, et pareil pour mon mari. Et parce que sans communication, forcément, on ne peut pas exprimer qui l'on est, ni ses besoins. Et, et ça, on ne peut pas avancer. Et du coup, je les questionne souvent. Euh, comment vous me trouvez aujourd'hui Est-ce que vous pensez que ma reconversion, euh, bah, elle a apporté du bien, aussi bien pour moi que pour notre vie de famille et, et mon mari, lui, m'a dit euh, clairement, euh, on a une autre vie aujourd'hui, en fait. Parce que ben, comme je suis heureuse dans ce que je fais... Malgré, des fois, les, les petits échecs, les aléas et tout. Mais j'ai choisi, en fait, vraiment, profondément, euh, oui. cette vie-là.
0: C'est la différence. C'est la
1: différence, en fait. Et, et du coup, quand il y a un truc qui ne va pas, je me dis, mais, mais Julie, tu l'as choisi. Tu l'as choisi, cette, ce problème. Tu l'as choisi, cette contrainte. Et du coup, tout de suite, ça remet les choses au bon endroit. Et du coup, ben, un problème n'en devient plus un. En fait, je me mets en action. Et, et du coup, ça mes proches Ils l'ont vu. Tout le monde l'a vu. Euh, Julie, tu es beaucoup plus ouverte. Tu es, es beaucoup plus... Euh, pétillante au quotidien, ils retrouvent un petit peu la Julie que j'étais avant en fait et, et ils me soutiennent, j'ai énormément de chance d'avoir euh, un mari et une fille qui me soutiennent à 300% depuis le début en fait et ça c'est vraiment euh, merveilleux et d'avoir aussi euh, une famille, hein, mes parents qui habitent à, pas proche de chez moi mais qui me soutiennent en fait qui depuis le début aussi dans cette euh, reconversion donc euh, je, moi, j'ai vu la différence, mais que eux me confirment, en fait, euh, ce que moi, je ressens. Ça me conforte, en fait, en me disant que bah, j'ai fait le bon choix de m'écouter et, et d'avoir choisi, entre guillemets, de, de, de vraiment euh, mettre cette valeur-liberté euh, ben, en premier lieu dans ma vie. Je trouve ça chouette, à titre très perso,
0: en tant que maman aussi, de mmh. pouvoir inculquer ça à ses enfants, parce que... Aujourd'hui, on vit quand même dans une ère où rien n'est simple. Alors pour eux, nos chers bambins, c'est vrai que ce n'est pas simple de, le... de leur montrer le chemin. Quand on voit tout plein de dérives aujourd'hui, ça fait un peu peur pour l'avenir. Et ça, comme tu dis, oui, on va être dans la communication. Et puis surtout montrer que, regardez, euh, maman, elle est comme ça, elle veut être comme ça et, et j'y arrive. C'est du travail, comme tu dis. Ce n'est pas tous les jours facile, ce n'est pas tous les jours heureuse. Hein. Mais, euh, mais c'est toi qui l'as choisi et tu sais que c'est pour du bon. Ça revient un peu à la définition du bonheur aussi, ça me fait penser, en même temps que j'en parle. C'est quoi le bonheur bah C'est pareil, c'est hyper vaste. Et Le sentiment de bonheur, tu ne le ressens pas euh, bah de, du moment où tu te lèves jusqu'au coucher le soir. Non. C'est un sentiment que tu euh, arrives à avoir. Et je pense que c'est surtout une question de prise de conscience aussi. De savoir que toi, tu as besoin. Quels sont tes besoins et et est-ce que tes besoins sont satisfaits Oui, donc je suis heureuse. Bon, je, je dégrossis euh, fortement, mais... <rire> mais tout
1: à fait, par rapport au, au bonheur, j'ai une citation dans mon bureau. Et en fait, on, on dit « le bonheur se cultive ». Du coup, ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul, en fait. C'est des actions au quotidien, mises bout à bout, qui font qu'on qu arrive à se sentir, en fait, euh, heureuse. Mais tu fais bien de préciser que le bonheur, ce n'est pas du matin au soir, en fait... Euh, ça reste quelque chose, on a droit dans une journée d'être aussi bien joyeuse que triste, et c'est bien aussi de remettre voilà, les choses au bon endroit, en se disant, bon ben, si aujourd'hui je suis triste, c'est pas grave, c'est pas dire que ma vie elle est pas belle, c'est juste que ben, aujourd'hui, ben, c'est pas le bon jour, mais au fait, au final, quand on se connaît, on sait que ben, ça va passer, et c'est pas ça qui nous empêche, au fond, d'être vraiment heureuse, en fait. Et je rebondis également sur ce que tu disais par rapport aux enfants, parce que, Ma motivation première, moi, c'était forcément pour ma reconversion, c'était pour moi, mais c'était aussi pour elle. Ma fille, c'est aussi ma source d'inspiration au quotidien. Et moi, je veux lui montrer aussi que dans la vie, il y a des... on n'est pas obligé de subir. Et comme je disais, ce n'est pas forcément facile de prendre des décisions, euh, de changer sa vie, de quitter un euh, confort. Mais tout ça, c'est possible en fait quand on y croit et quand euh, on s'en donne les moyens. Et bien sûr, quand on est aussi euh, soutenu, en fait, hein, par ses proches. Bien sûr. Voilà, et je voulais lui montrer que même avoir un super job sur le papier, etc., ça ne voulait pas dire bonheur, au contraire. Et, et moi, je veux juste que ma fille elle puisse aussi se sentir libre dans sa vie, euh, libre d'être elle, libre de faire ce qu'elle a envie, en fait, ce qui l'anime. Et au quotidien, je fais hyper attention à ce qu'elle aime faire pour ne pas en fait, l'empêcher en fait, de laisser exprimer tout ce qu'elle a en elle, c'est pour moi hyper important qu'elle sente qu'elle peut être libre d'être elle avec nous en fait. Et, et j'essaye de faire en sorte qu'au quotidien, elle arrive justement à, à pouvoir s'épanouir dans ce qu'elle aime faire. Mmh.
0: J'ai ai sous les yeux là mon agenda et il euh, y a des petites citations tous les jours. Il y en a une de Walt Disney qui dit ⁇ Si tu peux le rêver, tu peux le faire ⁇ Tu vois, ça, ça résume tout à fait <rires> ce qu'on vient tout à de dire. Je rebondis sur ta fille, elle a des passions, elle tu, tu dis que tu y prêtes
1: attention et tu fais en sorte qu'elle puisse euh, oui. faire ce qu'elle aime, prendre du plaisir, s'épanouir. Elle, euh, elle fait de la danse depuis qu'elle a 3 ans et demi. Elle fait de la danse euh, classique. Et, et c'est quelque chose qui l'anime en fait. En fait, depuis toute petite, je voyais qu'elle était gracieuse et qu'elle aimait ça. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va l'inscrire à la danse et on verra bien. Et, et depuis, elle va avoir 9 ans et elle en fait toujours. Et... Elle y va, mais avec plaisir, et elle y va même, en fait, euh, au cours d'avant, pour aller aider les petits, en fait. Euh, ah, ouais. Ouais. Elle adore ça, en fait, transmettre aussi, euh, guider, elle est hyper bienveillante. Et donc, euh, elle part pour deux heures, elle va faire sa, sa danse. Euh, C'est une, une enfant qui adore lire, donc elle est un peu comme moi, hein. je lui ai transmis un petit peu ce, ce goût de la lecture. Elle aime aussi beaucoup écrire, elle, est, elle a énormément d'imagination, que ce soit dans l'écriture ou dans ses, dans ses jeux, quand elle joue au Lego, euh, avec ses Barbies. Elle s'invente beaucoup de monde. Elle est dans un monde très, qui, qui est très joli, en fait, parce que c'est son monde à elle. Et donc, je fais toujours attention à ce qu'elle puisse bah, l'exprimer, en fait, ce monde-là, librement, en fait. Tu parles de ta fille avec l'écriture et la
0: lecture, que toi aussi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser ou d'avoir envie d'écrire un livre est-ce que je sais que tu pratiques ce qu'on appelle le journaling Tu vas noter un peu, vider ta tête, entre guillemets, et tu lis beaucoup. Mmh. Tu as déjà pensé à écrire ton propre livre
1: Pas spécialement, je... parce que je ne me suis jamais trop posé la question. C'est vrai que j'adore lire et écrire. J'adore transmettre mes prises de conscience, mes expériences de vie sur les réseaux sociaux. Maintenant, de là à écrire un livre, pourquoi pas hein je... je ne me ferme aucune porte, mais c'est vrai que ce serait un... un très beau challenge, en fait. Donc à voir peut-être qu'à plus ou moins long terme avec euh, le, mon expérience euh, qui va continuer à, à se faire, peut-être, pourquoi pas.
0: Oui, si un jour l'occasion euh, se présente
1: et que le moment vient. Euh, ouais. Je ferme pas la porte.
0: Bah, si un jour ce, ce, ce livre sort, tu me le dis. Hein,
1: J'adorerais je... <rire> le lire. C'est gentil. <rire> J'aime beaucoup échanger avec toi. Alors... <rire> Merci Laetitia.
0: Je te trouve tellement inspirante et c'est pour ça que j'adore vraiment ce, ce thème, la liberté, et ça parlera à énormément de monde. Hein. Peu importe la, la façon dont, dont on le met en œuvre, quand on fait quelque chose pour soi, pour son bien-être, et qu'en plus ça a un impact positif sur son
1: entourage,
0: bah c'est génial, quoi. C'est ouais. bingo.
1: Et c'est vrai que du coup, quand tu. Bah, déjà, merci pour tes mots, ça me touche beaucoup, en fait, quand tu me dis ça. Euh, et ça me touche d'autant plus parce que je, je, là aujourd'hui, je transmets des choses spontanément en fait. Vraiment des choses qui, qui m'animent. Donc euh, voilà, ça me conforte en fait euh, dans le fait que je suis sur le, le bon chemin euh, de vie. Mais c'est vrai que quand, euh, ouais, c est, c est, quand on se sent à sa place et quand on a enfin trouvé sa place, c'est vrai que c'est beau. Et du coup, comme tu viens de me le dire à l'instant, ça me fait vraiment prendre conscience de ça aujourd'hui. Alors, on pourrait dire que j'ai de la chance, mais finalement, euh, non. Parce que la chance, moi, pour moi, on se la crée. Et donc, tout ce que j'ai aujourd'hui, euh, ben, en fait, ça vient, entre guillemets, de moi, en fait. C'est le fruit de ton travail, hein, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais c'est
0: super. C'est vraiment chouette. Vraiment bravo, parce que ça ne doit pas toujours être simple. Comme tu dis, se poser des questions, se remettre en question, ça, c'est un exercice hyper difficile. Oui. Et... J'aime bien évoquer aussi les côtés qui peuvent être un peu plus euh, négatifs. Les côtés, voilà, parce que comme on l'a dit plusieurs fois jusqu'à maintenant, tout n'est pas toujours rose. Est-ce que toi, il y a des choses euh, qui t'ont marqué plus que d'autres que tu acceptes de partager, hein, bien évidemment euh, Je ne sais pas, sur euh, tout, tout ton parcours, là, tout ton chemin depuis ces quelques années euh, pendant lesquelles tu, tu as tout mis en œuvre pour trouver cette liberté Qu'est-ce qui aura été difficile pour toi
1: Alors C'est une très bonne question, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des choses positives, mais comme je l'ai dit, il faut aussi rester réaliste, et c'est pas non plus tout beau, tout rose. Dans mes choix de vie, forcément, euh, il y a des choses aujourd'hui qui ne sont pas forcément agréables à vivre, euh, notamment quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ben, je, je dois faire face à des incertitudes, je dois faire face à des peurs que je n'avais pas forcément avant, quand euh, j'étais salariée. Donc oui, cette liberté a quand même un coût, en fait. Donc un coût dont j'ai conscience. Hein. Euh, voilà, Je me suis beaucoup questionnée là-dessus. Mais c'est vrai que ben, euh, derrière, ben, par exemple, pour 2024, j'ai encore beaucoup d'incertitudes. Donc oui, là, cette liberté, elle est importante pour moi. Mais c'est sûr que derrière, euh, il y a un coût. Mais voilà, je me dis toujours, si tu ne vas pas au bout, Comment tu vas te sentir ?» Donc du coup, voilà, si je sens que je vais avoir des regrets, ben je dis bon ben, « qu'est-ce que je fais pour ne pas en avoir ?» Et du coup, je continue. Après, par rapport aussi à la liberté, c'est de faire attention au quotidien de pas non plus mettre trop la pression par rapport à ça. Parce que des fois, faut pas non plus s'empêcher de faire des choses ou de refuser éventuellement des, 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 des partenariats ou autres parce qu'on aurait éventuellement peur de perdre sa liberté. Donc il y a aussi un, un juste milieu à trouver, en fait, euh, euh, dans tout ça. Mais la question toujours à se poser, voilà, c'est comment je me sens par rapport à telle ou telle décision voilà, Moi, c'est vraiment ça qui va me guider aujourd'hui dans mes décisions. Est-ce que je suis appelé par la chose Est-ce que ça me procure des émotions euh, agréables Et puis, de toute façon, euh, il n'y a que en faisant qu'on pourra après voilà, euh, savoir si c'était la bonne décision ou pas. Mais voilà ce que j'ai un peu envie de dire par rapport au, au côté peut-être un petit peu désagréable de, de cette valeur-liberté bah, qui me, me guide quand même beaucoup au quotidien. Ouais, c'est cette sortie de zone de
0: confort quasi permanente en fait. Même si on apprend à la dompter et qu'on apprend à vivre avec, au final ça crée de l'inconfort et l'inconfort sur le long terme, ça peut être un peu épuisant par moments. Tout à fait. Mais encore une fois, savoir comment tu peux te ressourcer et aller te ressourcer.
1: Comment aller me ressourcer et puis savoir ben, vraiment ce que j'ai besoin, en fait, ce, qui, ce qui me fait du bien et ce qui ne me fait pas du bien. En fait, On revient toujours à la connaissance de soi et c'est toujours un travail. Et comme tu disais, rien n'est acquis et dans un an, j'aurais peut-être une vision différente des choses et peut-être que je prendrai d'autres décisions. donc C'est ça aussi, c'est de rester ouverte au changement parce que le changement finalement, c'est la vie. Donc, euh il ouais, faut faire attention quand même à, à tout ça pour ne pas non plus se, se mettre entre guillemets des, des barrières nous-mêmes en fait, et nous empêcher euh, de, de vivre d'autres choses. C'est vrai. Eh bien écoute, super. Merci beaucoup Julie.
0: C'était un, un très bel échange. J'ai adoré. Ça change de ce que je peux faire jusque maintenant et, et je suis contente.
1: <rire> bah écoute, merci beaucoup Laetitia. Euh, merci beaucoup pour ton invitation. J'avoue que c'était une, une grande première pour moi euh, de venir sur un podcast et de, voilà, de, de mettre euh, ma voix en fait sur, euh, sur euh, ce que je vis. J'avoue que c'était un gros challenge pour moi. Donc euh, voilà, Donc, merci à toi aussi de m'avoir invité et pour euh, ta confiance et puis pour euh, cet échange que j'ai beaucoup apprécié.
0: C'était avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Passion Plurielle. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez des idées pour des sujets futurs que vous aimeriez que j'aborde, ou si vous souhaitez partager vos propres expériences passionnantes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours ravie d'entendre vos retours et de vous impliquer dans mes conversations. En attendant, continuez à explorer à vivre passionnément et à partager vos propres aventures passionnées avec le monde et avec moi sur mon compte Insta. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des passions plurielles.